0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем семинар по книге «Откровение».
1: Итак, добро пожаловать на семинар по исследованию книги Откровения, Книги, которая считается таинственной и непонятной. Книги, на которую выходит... Масса всевозможных различных истолкований всякого рода. Итак, в нашей первой теме я хочу раскрыть основные принципы исследования книги «Апокалипсис», благодаря которым вы сможете самостоятельно разобраться во многих вещах. Если мы понимаем эти принципы, даже если какие-то тексты мы не сможем разобрать, то, используя эту методологию, вы сможете понять смысл многих текстов, которые, может быть, здесь, на время этого десятидневного семинара, рассмотрены не будут. Итак... Давайте начнем читать. Первая глава, первый стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Оне через ангела Своего, рабу своему Иоанну. Основные принципы исследования книги «Откровения» заложены как раз в этом стихе. Итак, самое первое, что надлежит нам понять, это разобраться в смысле второго предложения – «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог» чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Вскоре после чего? Самый основной вопрос, который позволит нам разобраться в том, о чем говорит нам и о каком времени повествует нам книга Откровения. Естественно, для того, чтобы понять, когда вскоре, надо немножко разобраться о времени написания. Книга Откровения была написана в 90-е годы нашей эры. Это основной временной отрывок, важный отрывок, который показывает, что означает «вскоре». Некоторые богословы считают, что то, что написано в книге Откровения, у нас должно состояться где-то в далеком, неопределенном будущем. Книга Откровения, ее можно разделить условно на два отрывка. Первый отрывок – это с 2 по 11 главы, его можно условно назвать историческим. Историческая часть. Именно эта часть показывает, чему надлежит быть вскоре. Однако же книга Откровения нам рассказывает И о более далеких событиях. С 15 главы 4 стиха по 22 главу эта часть называется эсхатологическая. Эсхатология, греческое слово эсхатос, означает последний или поздний. Есть две вот такие части, которые важно знать в книге Откровения, то, чему надлежит быть вскоре. То есть события, которые будут описаны нам, это не только события далекого будущего, однако это события и ближайшего будущего времени, в которое жил Иоанн, возлюбленный ученик. Иисуса Христа. В чем же основная сложность? Да, действительно, очень многие скажут вам, что в этой книге множество символов. Вопрос заключается, естественно, в том, а почему эти символы? Что Иоанн не мог написать прямо... Открыто. Зачем людей путать? Ответ на этот вопрос очень прост.
0: Мы продолжаем исследование по книге «Откровения».
1: Давайте посмотрим историю жизни Иоанна, как об этом у нас записано в девятом тексте. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник скорби и царствия и терпения Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос». «За Слово Божие». Иоанн находился в ссылке на необитаемом острове, куда его отправили римские власти. И на этом острове Бог ему повелевает, как далее нам сказано в 11 стихе, «Написать церквам, находящимся в Асии». Асия – это западная часть полуострова Малая Азия, что сегодня является частью Турции. Именно там находились церкви, лидером которых был Иоанн. И в эти церкви идут послания, которых, как позже мы с вами увидим, раскрываются некоторые особенности развития истории Рима. Если бы данное послание, а его нужно было передать с острова как-то, попало бы в руки к римским властям, и они бы прочитали бы это послание со своей языческой колокольни – со своими политическими воззрениями, то поняли бы из этого послания бы они очень немного. Но вынесли бы один урок, урок, который бы подтвердил их подозрения в том, что вот это новое направление в иудаизме, вот эти иудеохристиане, которые... Ширятся и размножается по всей Римской империи, является террористической организацией, целью которой является свержение существующей императорской римской власти. Как вы думаете, Иоанну и его последователям, и его общинам нужно было такая, как говорится, опознавательный знак или характеристика террористическая революционная организация? Естественно, нет. Христианство все время проповедовало обратное. Книга Откровения не ставит собой целью призвать кого-то к вооруженной борьбе. Но ставит она другую цель.
2: Наш Творец, великий Бог, Все создать так чудно смог Реки, горы и леса. Поражаясь чудесам, Забываю, что я сам сотворю. Дал нас свинцом бы и наделил всех дарами без исключения. Он дал кому-то торпение, кому-то умение строить мосты из простоты с такими, как ты, кому-то перчасть. В сутках людей, полных скорбей и нерадостных Чтобы мне счастливым быть, научи Господь служить ближним Твое имя вознести, Через годы пронести Свет любви твоей, святой. Бог создал нас свинцом бытворения И наделил всех дарами без исключения. кому-то Дар оптимизма, чтоб вести за собой и устраивать бой за спасение души твоей. Кому-то дар слушать и медленно рушить. Светы молчания и не понимая, в глазах мирозда. Ведь ника не безной обетованной земли. Испив, ведь мы уже в пути, и мы должны дойти. Тогда испив. Тогда исполнится мечта взглянуть в глаза Иисуса.
0: Мы продолжаем исследование по книге «Откровения».
1: И чтобы достичь этой цели и правильно понять эту цель, необходимо понять принцип, которым пользуется Иоанн, когда пишет свои послания к церквам. А пользуется он одним очень важным принципом. Принципом того, что все его читатели, он ожидает этого, он знает это, что все его читатели очень хорошо знают священное писание. Первые христианские общины называются иудеохристианским, потому что они пользовались принципами, заложенными в Писании. Они хранили субботы, они соблюдали закон Божий. Там все было как по Писанию. И поэтому у них была серьезная традиция изучения Священного Писания. Изучение, которое состояло в том, что каждую субботу они читали Слово Божье. А Слово Божье на то время еще канона Нового Завета не было, состояло из закона Моисеева, пророков и псалмов. Как об этом записано в Евангелии от Луки, 24 глава и 44 стих. Что делает Иоанн? Иоанн понимает, что только верующие христиане хорошо разбирающиеся и помнящие Слово Божье смогут понять его текст. Стиль, которым пользуется Иоанн, называется Равинская стенография. Иоанн использует в своих текстах отрывки из Ветхозаветных писаний, прекрасно зная, что всякий... Имеющий уши дослышит, да что это означает. Апостол Павел говорит, римлянам 10 глава, «Ибо вера – слышания а слышание – от Слова Божьего». Потому что в то время люди не читали Писание. Они должны были прийти и слушать, как Священное Писание читает им. Независимо, это была иудейская синагога или это уже было иудео-христианское собрание, но традиция чтения текста Священного Писания была в основе. По-другому люди не могли узнать, что там в этой Библии написано. Им надо было читать, значит, у них должны были быть хорошая слуховая память. Поэтому постоянно в книге «Откровения» имеющие уши дослышат, имеется в виду на современном русском языке, у кого хорошая слуховая память на библейский текст, тот сможет узнать, откуда этот текст берется. Ну, естественно, мы понимаем, что в то время не было ни глав, ни стихов. Это, естественно, было непрактично. Представьте себе со свитком, как его разобьешь на главы и стихи, и как его отматывать. То есть любые библейские свитки, любые тексты, они изучались и заучивались по ключевым словам. Иоанн использует эти ключевые слова в своем послании. Вот насколько важно было в то время изучать Слово Божье. Вот почему написано «блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем». Что в книге Откровения можно соблюдать? Особенно там прямых каких-то заповедей, которые требуется соблюдать, как бы и нет. Но, читая книгу «Откровения», мы вместе с вами, фактически разбирая текст с текстом, сможем узнать содержание всей Библии. Потому что без детального понимания того, Откуда взяты корни того или иного выражения, которое использует Иоанн? Невозможно понять все глубины, которые излагает возлюбленный ученик
3: Иисуса. Искриться капелька и росинки, моя обитель в небесах, в любви отцовской пребывая в этом стремлюсь я всей душой. Мечты прекрасней я не знаю. Виной маня, просторовшина, летящей далью и красотой своей влечет меня Усыпанных долин цветущей шалью. С радостью он ждет любовь Божьей
4: Четверо мужчин стояли на краю обрыва И тревожно осматривали местность За их спиной уходила высь темная на корабля Центральный шлюз при открытии из-за своего веса Сразу зарылся в грязь Поэтому людям пришлось перепрыгивать с камня на камень добраться до одного из стабилизаторов, который плитой лежал недалеко от обрыва. Мужчины жадно вдыхали воздух, который пьянил головы, просидевшие в заперти несколько месяцев их путешествия. И хотя он был свеж, но люди с грустью отметили, что он не был таким, какой они ценили в своем мире. Не таким был и ландшафт, который уходил до горизонта, скрытого в тумане. В минуты прояснения погоды они видели непривычного цвета неба и плывущие по небу клубы пара или дыма разных размеров. Солнце, если прояснялось, или сильно припекало, или вообще не грело, стоило этому пару скрыть его на несколько минут. Мешанина из засохшей грязи и камней с проблесками скудной растительности покрывала низкие места. Другого признака жизни здесь не наблюдалось. Старший из команды, стоявший впереди, Повернулся к остальным и, глубоко вздохнув, немного смущенно сказал «Ну вот и все. Закончилось. Надо будет разбить лагерь внизу. Здесь погода неустойчива, поэтому выводите наружу все, что движется и что можно загрузить». Тройка мужчин, переговариваясь, двинулась к кораблю. А он с грустью посмотрел поверх верху голов на темную громаду, которая стала его домом. Детище передовой инженер на мысли был и билетом в один конец. Обратно в свой мир они уже не могли возвратиться. А планета, на которой он стоял, к его искреннему сожалению, была пуста. Здесь точно была жизнь, внизу, в океане. Но из людей были только лишь они. И хотя они победили в борьбе за жизнь, будущее скрывалось запеленной тревоги. Люди жаждали действий и новых открытий, поэтому сборы закончились быстро. Оставалось делать мало свершить историю. Для этого все мужчины и их жены, которые впервые вышли наружу, пошли не вниз, а вверх, на самую высокую скалу, по форме напоминающую голову человека. Там мужчины возвели из камней высокий жертвенник, дым из которого возвещал начало новой эпохи человеческого рода. Книга Бытие, глава 7. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру.
2: «И скажет в тот день, «Вот Он, Бог наш! На Него мы уповали, и Он спас нас! Все есть Господь, на Него уповали мы! Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» Книга Исаии, 25 глава, 9 текст.